2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bế mạc hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, kết quả giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung vẫn đang trong thời kỳ căng thẳng. Trong những giờ qua, tâm mưa lớn tiếp tục là tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Chính quyền các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực giúp người dân ứng phó. Ủy ban Nobel Naui công bố giải Nobel Hòa bình năm nay thuộc về chương trình Lương thực Thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, sắc đáng vào các báo cáo, đề án, như tình hình kinh tế xã hội 2020-2021, tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình đại hội 13 để gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa 14, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị và nhân dân. Đặc biệt, hội nghị đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến tham gia ban chấp hành Trung ương khóa 13 và nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 13. Hội nghị cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí chủ ủy viên Trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết hội nghị Trung ương lần này. Đại tướng nước Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phú Trọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị. Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ xác đáng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao Thông qua nghị quyết hội nghị sau đây để bế mạc hội nghị, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương lần này. Thứ nhất là về kinh tế xã hội năm 2020-2021. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định trong 9 tháng đầu năm, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm, thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng, thị trường tài chính biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế xã hội nước ta cũng chịu ảnh hưởng lớn, khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và năm năm 2016-2020 mặc dù đã có bốn năm liên tiếp trước đó luôn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm sau tốt hơn năm trước tuy nhiên nhờ có sự nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn bền bỉ của toàn đảng toàn dân toàn quân Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh giá cao được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị và đồng bào chiến sĩ cả nước đã vào cuộc đồng bộ quyết liệt, đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Từng bước khắc phục có hiệu quả thiệt hại do dịch bệnh gây ra, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời đã và đang khẩn trương nghiêm túc tiến hành Đại hội Đảng Bộ các cấp và chuẩn bị tích cực để tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng theo đúng kế hoạch đề ra. Nhiều chủ trương chính sách biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Kết quả là kinh tế vẫn tăng trưởng dương đạt trên 2% trong 9 tháng đầu năm và dự kiến từ 2 cho đến 3% trong năm 2020. Được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch. Kinh tế thế giới và nhiều nước lớn dự kiến tăng trưởng âm. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Cán cân thương mại có thẳng dư cao, xuất siêu 17 tỷ đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối tăng cao, khoảng 93 tỷ đô la Mỹ. Văn hóa xã hội tiếp tục tiến bộ, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm Tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả, việc chuẩn bị văn kiện nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng được tiến hành rất tích cực, khẩn trương, đúng quy định và có đổi mới, chất lượng tốt. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh đại dịch tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước. Trên trường quốc tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước được giữ vững. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố nâng cao. Như vậy, có thể nói, năm 2020, Cũng là năm thành công đối với nước ta Với những kết quả thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước Bên cạnh những kết quả thành tích đáng trân trọng, tự hào đã đạt được Kinh tế xã hội nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn Kinh tế tăng trưởng chậm lại ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua Sản xuất kinh doanh bị suy giảm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn Thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc làm thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn. Việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội đứng trước nhiều rủi ro thách thức. Việc triển khai thực hiện một số chính sách biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Vì vậy, cần phải ra soát, đánh giá khách quan, toàn diện, kết quả thực hiện và có phương án điều chỉnh phù hợp để bảo đảm các cân đối lớn, nhất là cân đối về ngân sách của năm 2020, sao cho khả thi sát hợp nhất với thực tế tình hình từ đầu năm đến nay và dự báo 3 tháng cuối năm còn lại của năm nay về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một, hội nghị nhất trí cho rằng đất nước ta bước vào năm hai mươi một với nhiều khó khăn thách thức mới nặng nề hơn so với 10 năm trước do tác động của đại dịch covid 19 chín và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên khác với trước, những khó khăn thách thức đó đã bộc lộ trước đại hội đảng chúng ta đã sớm chủ động nhận diện, kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp, có hiệu quả, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho thời gian tới. Trước mắt, cần tăng cường công tác phân tích dự báo tình hình dịch bệnh và triển vọng kinh tế xã hội thế giới cũng như trong nước từ nay đến hết năm 2020 và các năm 21, 22 tiếp tục rà soát thật kỹ các định hướng xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu các cân đối lớn của nền kinh tế định hướng phát triển một số ngành lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm những giải pháp có tính đột phá khả thi cao đặt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm 2021-2025 và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, phát triển văn hóa xã hội, xây dựng con người, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là thực hành tiết kiệm, lành mạnh hóa và bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn của hệ thống tín dụng. Trên cơ sở những kết quả thành tích và bài học kinh nghiệm của năm 2020, phải tiếp tục đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Đồng thời tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, gắn với tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững, khẩn trương, nghiêm túc, giả soát, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thực hiện để sớm khắc phục những hạn chế yếu kém vốn có tồn đọng từ lâu nhưng chậm được khắc phục của nền kinh tế xử lý rứt điểm những công trình dự án thua lỗ chậm tiến độ để kéo dài đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và xã hội hỗ trợ cho các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch covid 19 khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân Phát triển sản xuất kinh doanh và thị trường trong nước, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kiên quyết chủ động tích cực xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém, nâng cao độ an toàn, sự tin cậy của hệ thống các tổ chức tiến dụng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi, sâu sắc, có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng và thống nhất cao về các nội dung cần bổ sung sửa đổi vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương ghi nhận biểu dương tiểu ban văn kiện Tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ đảng và các cơ quan có liên quan đã khẩn trương nghiêm túc cập nhật tình hình, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, tổng hợp phân tích tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn thiện thêm một bước dự thảo các viên kiện trình Trung ương tại hội nghị lần này. Trung ương cho rằng các dự thảo mới được chuẩn bị là rất công phu bài bản trí tuệ dân chủ và cầu thị quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nguyên nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn giữa kiên định và đổi mới giữa kế thừa và phát triển đã kế thừa bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của đảng ta trong ba mươi năm năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng nổi bật là về nhận thức. Các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 lần này đã phân tích, đánh giá tạo sự thống nhất cao trong nhận định về những kết quả thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng. 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Từ đó đã khẳng định những thành tựu đã đạt được là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ. Của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta Góp phần tạo nên những thành tiệu to lớn Có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 đổi mới Đây cũng là cơ sở đầy sức thuyết phục Để chúng ta có thể tự hào khẳng định Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ Tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay Đây là niềm tự hào, là động lực là nguồn lực quan trọng để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện đồng bộ và hiệu quả hơn vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh về tầm nhìn đã cập nhật kịp thời những diễn biến mới của tình hình trong nước và thế giới phân tích dự báo có cơ sở khoa học về tình hình và xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới tạo cơ sở cho việc xác định các mục tiêu phát triển mới trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định Phấn đấu để đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hướng tới những mục tiêu phát triển quan trọng của đất nước ta, các mục tiêu cụ thể lần này cũng được xác định là đến năm 2025 là nước đang phát triển nhưng mà có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, để kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chúng ta phải là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao. Đó về mục tiêu, về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, dự thảo báo cáo chính trị lần này dành ra một mục riêng đề cập đến năm quan điểm chỉ đạo có bổ sung làm rõ hơn một số nội dung quan trọng của các quan điểm tư tưởng chỉ đạo mà đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ đại hội đặc biệt là nhấn mạnh không chỉ kiên định và vận dụng mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh Phải coi phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Khẳng định là cần phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa và con người việt nam thu hút trọng dụng nhân tài thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng mạnh mẽ khoa học của công nghệ nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo động lực mới cho sự phát triển kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phát huy cao độ nội lực tranh thủ ngoại lực trong đó nguồn nội lực là chính nhất là nguồn lực con người, là quan trọng nhất. Không chỉ tăng cường xây dựng trình đối đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng và sức chiến đấu của đảng, mà còn phải xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, độ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Gia. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, dự thảo lần này đã bám sát tình hình và xu thế phát triển của đất nước và thế giới, đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm. 2021-2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, các lĩnh vực cụ thể với nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Đặc biệt là để tiếp tục nắm vững và xử lý các mối quan hệ lớn, dự thảo lần này đã điều chỉnh xác định rõ, chuẩn xác hơn mối quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm xã hội chủ nghĩa giữa nhà nước thị trường và xã hội giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội bảo vệ môi trường. Đồng thời, bổ sung một mối quan hệ mới là giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỳ cương xã hội và nhấn mạnh thêm trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn cần chú trọng nhiều hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển chứ không phải là làm tách rời riêng bảo vệ môi trường bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa giữ vững độc lập tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dự thảo khẳng định ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ 11, 12 của Đảng đề ra có ý nghĩa giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị nhưng đã được bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Đó là một hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp cơ chế chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi lành mạnh công bằng huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển nhất là đất đai tài chính thực hiện phân cấp phân quyền hợp lý hiệu quả đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát quyền lực vừa rồi rất nhiều người bị kỷ luật bị thi hành kỷ luật vì vấn đề sử dụng đất đai vì vấn đề kinh doanh kinh tế nó không đúng quan điểm không đúng tư tưởng chính sách và tôi nói là không đúng đạo đức nữa cho nên là phải chú ý xây dựng cái cơ chế pháp lý bằng chính sách cho nên vai trò của quốc hội vai trò của chính phủ các cơ quan phải và quản lý bằng pháp chế nữa, chứ không phải kêu gọi bằng đạo đức dù có nói đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu không có cơ chế không có kỷ luật kỷ cương thì chúng ta cũng trả được như ngày này thực tế bây rồi là như thế cái khóa này là như thế nếu không làm nghiêm vấn đề chống tiêu cực thi hành kỷ luật một loạt như thế tôi nói rất đau xót nhưng không thể không làm là vì thế mà chúng ta chú ý toàn diện vừa qua đã có kinh nghiệm rồi rất mong khóa tới phải làm tốt cái này nữa người ta tâm lý giờ đang rất lo là sắp tới liệu có làm tiếp không đấy. đúng không ạ phải xây dựng cái đạo đức đồng thời phải có kỷ luật kỷ cương có pháp chế tạo điều kiện cho người ta làm chứ không vì thế làm cho ta co rụt lại không dám làm thế là cũng hỏng cho nên chúng ta phải rất biện chứng chỗ đó thứ hai phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo đẩy mạnh nghiên cứu Chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, Thích cứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số, quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, chỉ, chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan có liên quan, khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện thêm một bước nữa, dự thảo các văn kiện để xin ý kiến của các đại biểu quốc hội khóa 14 của mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra. Sau đó khẩn trương nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại hội, đảng bộ các cấp, cấp, các tổ chức nêu trên và nhân dân để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình hội nghị trung ương 14 bốn sắp tới xem xét cho ý kiến hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội 13 ba của đảng thứ ba là việc chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13 ba ban chấp hành trung ương đánh giá cao bộ chính trị và tiểu ban nhân sự kể từ sau hội nghị trung ương 12 hai tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi đã bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội một mươi ba được Trung ương thông qua, chuẩn bị một cách công phu, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa một mươi ba. Trung ương cũng biểu dương các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng nhân sự Đại hội cấp mình đồng thời tổ chức nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự, ban chấp hành Trung ương, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của tiểu ban nhân sự. Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện, về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương và ủy ban kiểm tra trung ương khóa 13 và các phương án lựa chọn đồng thời phân tích đánh giá góp nhiều ý kiến sâu sắc tâm huyết bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự. Theo chương trình làm việc của hội nghị, trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương, đồng thời cũng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, tái cử khóa 13 và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Kết quả rất tốt đẹp hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị, báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và các ý kiến đóng góp của Trung ương tiếp tục xem xét, giả soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo trung ương xem xét quyết định thông qua tại các hội nghị trung ương tiếp theo trước khi trình đại hội 13 ba của đảng và với mong muốn đại hội bằng 13 ba phải bầu được đủ số lượng đặc biệt là chất lượng không nhầm người không để lọt những người không xứng đáng vào nhưng cũng không bỏ sót những người có đức có tài thật sự Thứ tư, một số vấn đề quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương cũng đã xem xét cho ý kiến đối với báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo công tác tài chính năm 2019. Hội nghị giao cho Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung ương để có các giải pháp đồng bộ mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị này, theo quy chế làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị và đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo các đồng chí, hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Với những nội dung chủ yếu vừa nêu trên đây, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, làm tốt công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, góp phần bảo đảm thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Với tình cảm chân thành, chúng tôi mong muốn mỗi đồng chí ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa, Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết Trung ương và đặc biệt là nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các vị trí.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Thị Kim
4: Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình phiên bế mạc. Ban chấp hành Trung ương Đảng nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 trình đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng, thi hành điều lệ đảng, nhiệm kỳ Đại hội 12. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
2: Đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Tiếp theo là thông báo hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 họp hội nghị lần thứ 13 để thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội 12 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023, chuẩn bị tiếp một bước nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. 1. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, đã
5: xem xét thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu phải đồng bộ, thống nhất. Ban chấp hành Trung ương Đảng, giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng. 2. Trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều biến động đột xuất phức tạp, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến nhanh, khó lường, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu. Năm 2020 cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm nay và dự báo cả năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2021-2023. Bàn chấp hành ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, theo nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Chuông 7 khóa 12, Giao bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của nghị quyết số 27, nghị quyết Trung ương. 3. Ban chấp hành trung ương Đảng đã thảo luận cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự, đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ủy viên chính thức Ban chấp hành trung ương khóa 13, ủy viên dự quyết Ban chấp hành trung ương khóa 13, ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương khóa 13. Căn cứ ý kiến góp ý kết quả Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tiếp tục xem xét bổ sung hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành trung ương khóa 13 và quy trình công tác nhân sự đã đề ra, báo cáo trung ương xem xét quyết định trước khi trình đại hội lần thứ 13 của Đảng. 4. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về báo cáo công việc quan trọng, bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương 12 khóa 12 đến hội nghị trung ương 13 khóa 12, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự để ban cán sự Đảng chính phủ thực hiện quy trình Chình quốc hội xem xét phê chuẩn đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế. 6. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương Nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Hội nghị Trung ương 13 lần này được cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm, đó là giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 13 sao cho đúng người, khách quan và công tâm. Ghi nhận của phóng viên lại hoa.
1: Trung tướng Khuất Di Tiến, Nguyên tư lệnh binh đoàn Tây Nguyên đánh giá cao sự chuẩn bị của tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với tổng số 227 đồng chí.
3: Trung ương kỳ này chuẩn bị rất là chú đáo, chuẩn bị cho nhân sự
2: 227 đồng chí, rất kỹ, chọn lọc, chú đáo, sàng lọc, làm lại 2, 3, 4 lần và... Từ các đồng chí được đi học để chuẩn bị chú đáo nhân sự này, việc này làm tôi thấy cho là rất là chặt chẽ. Tôi tin là đại hội kỳ này sẽ thành công rực rỡ và các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương chắc chắn sẽ tốt.
1: Đặc biệt chú ý đến phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về kết quả hội nghị rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao. Với đề xuất của Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13, giáo sư nhà giáo nhân dân Châu Lam Long cho rằng
3: Chủ đáng hơn ở chỗ đã đào tạo nguồn cấp chiến lược để chuẩn bị cho đại hội lần này. Và lần này thì việc lấy ý kiến như thế là rất tốt. Một là phân mấy đồ túi và có những trường hợp đặc biệt cần để đảm bảo kết quả của đại hội tốt hơn và đảm bảo sự lãnh đạo của đảng liên tục hiệu quả hơn. Hội nghị rất là quan trọng ở chỗ xác định được nguồn lực lượng để chuẩn bị cho đại hội 13 thành công tốt hơn.
1: Cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho thấy sự chín chắn của đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước. Qua đây sẽ tìm được đội ngũ cán bộ vì dân vì nước để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng ở Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng:
3: Cái sự chuẩn bị bài bản khoa học, nghiêm túc và đặc biệt sàng lọc lựa chọn những cán bộ tốt nhất cho đại hội 13. Tôi đánh giá đấy là một bước là một sự chuẩn bị nhân sự là có sự tính toán. Điều đó cũng cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bởi như chúng ta biết là cán bộ là gốc của mọi công việc. Có được cán bộ tốt, chất lượng vì dân ra nghị giám làm thì mới có đem lại những sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước đặc biệt là xây dựng chế độ đảng trong thời kỳ tới
1: công tác cán bộ vô cùng quan trọng trong mỗi kỳ đại hội là công việc gốc của đảng cán bộ nào phong trào đó cán bộ nào quan điểm đó và cán bộ nào thì đường lối đó từ kết quả hội nghị trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của trung ương bộ chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị xem xét bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự đảm bảo đủ về số lượng đúng về tiêu chuẩn chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo tại các hội nghị trung ương tiếp theo trước khi trình đại hội 13 của đảng Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay với những thông tin cập nhật về diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Tính đến thời điểm này, đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 13 người thiệt mạng và mất tích, nhiều nhất là tỉnh Quảng Trị, 2 người chết, 6 người mất tích. Hiện nay, lượng mưa đã giảm, mực nước trên các sông một số nơi đang xuống chậm. Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại vùng giun lũ tỉnh Quảng Trị.
0: Mưa lũ ập về nhanh nên nhiều gia đình chỉ kịp di chuyển đến nơi cao để tránh trú. Nước lũ vừa rút, anh Trần Vện ở thôn Ba Thông, xã Căm Tuyền, huyện Cẩm Lộ trở về nhà xem tình hình thiệt hại. Mặc dù đặc kê độ đặc lên cao, nhưng nhiều vật trùng bị ngâm trong nước, hư hỏng. Anh Trần Vĩnh Thần cho biết, tối nay sẽ di dời gia đình sang trường tiểu học gần nhà để tránh lũ. Rút kinh nghiệm lần trước, anh sẽ mang theo bếp ga mini, nước đóng chai và một ít thực phẩm để sử dụng.
5: Lúc đó là mình tới đâu là mình sơ tán tới đó thôi. Lúc mà nước vô thì mình cũng không chuẩn bị kịp nữa. Mọi cái thực phẩm đó để mình đem theo là không kịp. Ngũ ngải thì giờ mình chỗ nào cao, chỗ nào khô thì mình mình nằm mình ngủ thôi. chăn màn thì mình phải ôm đi theo thôi. Bây giờ nước đang lên đấy. Các cái thứ khác thì mình cũng giữ cho chuyện đi thôi còn lại nhưng đâu đấy là mình cũng buộc chặt cho hết lại
0: đấy Các huyện Tiêu Phong và Hải Lăng, thành phố Đông Hà, nhiều nơi bị ngập sâu từ 1 đến 2 m. Tại huyện cam Lộ có nơi ngập sâu đến 3 m. Giao thông chia cắt, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Các huyện miền núi Hương hóa đã có dòng xảy ra lũ quét trên sông suối, ngập lụt ở các khu dân cư cùng với sạt lở làm chiếc cắt giao thông. Dự tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, có khả năng lũ trong lũ. Tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương tập trung bảo vệ an toàn tiền mạng, tài sản cho nhân dân. Trường hợp nào không di dời sẽ cưỡng chế. Từ sáng nay mùng 9 tháng 10, các lực lượng quân đội, biên phòng, công an được tăng cường để những địa phương được lũ đạt rút giúp người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trường học, khử trùng các giếng nước uống. Các huyện có người mất tích tiếp tục công tác tìm kiếm. Trong sáng nay Hai tàu của Hải quan vùng 3 đã có mặt tại Cảng cửa Việt, thực hiện công tác cứu hộ các tàu gặp nạn trên biển. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác ứng phó với mưa lụ hỗ trợ nhân dân được thực hiện khẩn trương.
5: Cái mưa lớn bất thường cho nên là trên địa bàn của tỉnh đã có nhiều người mất tích, trên 15.000 ngôi nhà bị ngập nước và hư hỏng nặng chúng tôi đã tiến hành di rời trên 15.000 người dân ở những cái vùng thấp bị ngập nặng về nơi an toàn và hàng trăm cái thôn bản khu phố bị cô lập thì chúng tôi đã cử các cái lực lượng chức năng để đảm bảo cái liên lạc và ứng cứu các cái lương thực thực phẩm thuộc men đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân.
2: Tại tỉnh thừa thiên huế mưa lũ làm một người mất tích khi đi săn bắt chim tại hồ bầu sen. Mưa lũ cũng khiến nhiều nhà dân ở các huyện phong điền quảng điền phú vang bị cô lập. Các công trình đê điều, đập bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu Đến trưa nay,
6: tại vùng trùng của huyền Phong Điền tỉnh Thừa Thương Huế vẫn ngập trong nước lũ Tại ba xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương vẫn ngập nặng, nhiều khu dân cư bị nước lụ vây quanh Anh Lê Minh Hoàng ở thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyền Phong Điền cho biết nước lụ lên nhanh quá khiến nhà cửa bị ngập, cả thôn bị cô lập
2: ở thì tại vì ngập
5: ngập nhiều, ngập sâu nhiều, đặc biệt là thôn Mane, thôn Phú Lộc và ở, ở xã Đông, thôn Nhắc Phong. Là đường
2: xã đi không được luôn, tinh thần sinh hoạt cái lục lọi thì khó khăn thôi. Ở trong nhà không nhà đường thì ngập lục rồi, đi băng đo. Tại vì lục vũ Bắc Ngơ quá nên cũng chuẩn bị cũng chưa được kỹ lắm, đặc biệt là thôn MG thì có có chuẩn bị đó.
6: Tại các thôn Nhất Phong, Mane, Phú Lộc, xã Phong Kiêng Huyền, Phong Điền, hơn 600 hộ dân bị nước lũ cô lập trong những ngày qua. Chính quyền địa phương phải cứu trợ mì tôm tạm thời cho những gia đình bị ngập sâu. Ông Nguyễn Văn Đời ở thôn Nhất Phong, xã Phong Trương, huyện Phong Điền cho biết.
3: khi nước nó dâng lên rất nhanh, có một số gia đình đã vào nhà, còn hầu hết ngập, à, nhất là mấy khi xóm ở ngoài sâu, vùng xấu vùng xá, thì à, bị ngập đường à, không không đi lại được à, do cái, cái lục này. Thì à, Nhất Phong là khi có cái sông Đông với là thôn
6: Mà là
3: đường bị cắt thì đi được
6: đến nay có trên 2.000 ngôi nhà ở huyện Phong Điền bị ngập sâu, địa phương đã di dời 600 hộ dân ở vùng thấp trũng với 1.800 khẩu đến nơi cao ráo an toàn nhờ chủ động phương châm bốn tại chỗ. Chính quyền địa phương đã lên phương án ứng phó với mưa lũ không để nhân dân bị đói rét. Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
2: hiện nay các tuyến quốc lộ bốn chín, b một số tương tỉnh lộ, tuyến đường liên xã thì hiện nay đang bị ngập sâu nên là có nhiều thôn, nhiều xã bị che cắt ở một số khu vực thấp trũng thì hiện nay đìa lưới cũng đã cắt như vậy. Trực đến như vậy thì bởi yêu cầu là phương châm tại chỗ, huyện cũng đã chuẩn bị các cơ số về nhu yếu phẩm cần thiết. Bên cạnh đó là cũng chỉ đạo các xã để rồi là bà con nhân dân chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để có thể đảm bảo trong cái thời gian tới khi mà nước lũ chưa rút hết. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài tập trung ở các địa phương vùng núi nên nhà máy Thủy Điện Hô Hô đã phải tiếp tục nâng công suất xả lũ. Nhiều vùng thấp trũng ở địa bàn huyện Hương Khê bị ngập úng, chia cắt khiến 23.000 em học sinh phải nghỉ học. Tại hồ Thủy Điện Hô Hô, đơn vị này đã vận hành xả tràn với lưu lượng 250m khối một giây, sau đó tăng lên 700m khối một giây. Mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường giao thông, cô lập ba xã Điền Mỹ, Lộc Yên và Hương Giang thưa quý vị và các bạn có thể thấy là tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung vẫn đang trong thời kỳ căng thẳng theo dự báo từ hôm nay và ngày mai các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to cảnh báo lũ trên các sông ở quảng bình quảng trị thừa thiên huế tiếp tục ở mức cao tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp nguy cơ sạt lở đất lũ quét ở vùng núi trước tình hình này chiều nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận và tây nguyên các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lũ giảm thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra thưa quý vị và các bạn trong khi mưa lũ tại các tỉnh miền trung vẫn đang diễn biến phức tạp thì ngoài biển đông mưa áp thấp dự báo sẽ mạnh thêm các địa phương từ thừa thiên huế đến quảng nam tiếp tục có mưa to theo
4: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 đến 13,5 độ vĩ bắc, 116,5 đến 117,5 độ kinh đông, cách đảo sông tử tây khoảng 360 km về phía đông bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc, 115,8 độ kinh đông, cách đảo sông tử tây khoảng 240 km về phía bắc, đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h giật cấp 9. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong 24 giờ tới, tức là gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,0 độ vĩ bắc, từ 114,0 đến 118,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển tới hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm
2: thưa quý vị và các bạn Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, mùng 10 tháng 10 năm 1945, mùng 10 tháng 10 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. Nội dung điện mừng có đoạn viết: "Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch và qua đồng chí tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên lời chúc mừng liệt nhiệt nhất." Trong 75 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên, đã lãnh đạo đất nước và nhân dân Triều Tiên giành được nhiều thành tích quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục phát triển tốt đẹp, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đúng 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại Oslo Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay đã được công bố thuộc về chương trình Lương thực Thế giới. Tổ chức quốc tế này xứng đáng được vinh danh vì những nỗ lực không biết mệt mỏi nhằm đảm bảo an ninh lương thực, giảm tình trạng thiếu lương thực và nạn đói trên thế giới, nhất là trong bối cảnh thế giới đang căng mình đối phó với đại dịch COVID-19. Biên tập viên Đài tiểu nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
7: Theo Ủy ban Nobel Naui, chương trình Lương thực Thế giới là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới giải quyết nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực. Các nỗ lực của tổ chức quốc tế này không chỉ giúp giảm tình trạng nghèo đói, nhất là ở khu vực châu Phi, mà còn đóng góp cho ổn định và an ninh toàn cầu. Vào năm 2019, chương trình Lương thực Thế giới đã hỗ trợ gần 100 triệu người ở 88 quốc gia là nạn nhân của nạn đói và tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Nobel Naui Berit Reis Andersen nhấn mạnh.
4: Well, first of all, we hope that this
3: prize... Chúng tôi
8: hy vọng giải thưởng này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân thế giới về việc cần thiết phải chấm dứt nạn đói tại nhiều nơi trên thế giới, ví dụ nhiều người sinh sống ở Tây Âu. Họ sẽ không biết nhiều đến đói nghèo và không trải qua đói nghèo, Do đó phải gia tăng nhận thức của họ về sự cần thiết phải chung tay đóng góp và nỗ lực chống đói nghèo toàn cầu. Điều này cũng nhằm khẳng định các quốc gia không chỉ cung cấp đủ lương thực cho người dân, mà còn phải tạo ra một cộng đồng bền vững nơi các hoạt động
4: sản xuất lương thực ổn định và nuôi
8: sống được người dân.
7: Trong những năm gần đây, tình trạng đói nghèo trên thế giới càng theo chiều hướng tiêu cực. Năm 2019, 135 triệu người bị đói cấp tính, con số cao nhất trong nhiều năm. Phần lớn bắt nguồn từ nguyên nhân chiến tranh và xung đột vũ trang. Đại dịch COVID-19 cũng đã góp phần làm gia tăng mạnh số lượng nạn nhân của nạn đói trên thế giới. Ở các quốc gia như Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Nam Sudan và Burkina Faso, sự kết hợp của xung đột bạo lực và đại dịch đã dẫn tới sự gia tăng đáng kể số người sống bên bờ vực đói nghèo. Giải quyết đói nghèo là biện pháp quan trọng để mang lại hòa bình cho nhiều khu vực đang chìm trong xung đột
8: trên thế giới. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đến 200mm, có nơi trên 250mm. Ở hạ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Và từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên biển, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rông mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đêm nay có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm nay có mưa to đến rất to và rông. Ngày có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng đêm nay cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc tối nay có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía bắc gió đông bắc cấp 4 cấp 5, phía nam gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 km, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tổng hợp Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thủy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.